0: Muito bem, estamos começando mais um episódio do Diagrama, meu nome é Rogério Leonzo e nesse episódio eu conversei com o designer e professor Mark ao A gente falou sobre o início do estúdio Nitrocorps, as vinhetes que eles fizeram para a MTV e também sobre os projetos que fizeram o estúdio Goiano alcançar uma visibilidade internacional. Antes de começar o episódio, eu tenho que pedir para você que curte o programa para deixar um review lá no iTunes, porque isso ajuda a divulgar o Diagrama para mais pessoas. Então, bora lá para o episódio? Bora nessa? Voltamos com mais um Diagrama, e esse é um episódio muito, muito especial pra mim, porque eu tô começando hoje com uma pessoa que me ajudou muito no meu início de carreira, foi uma pessoa que considero um padrinho, assim, pro meu primeiro estúdio de design, o Mopa, que é o Mark All. Mark, seja muito bem-vindo ao Diagrama, cara.
1: Pô, tô me sentindo velhinho, cara, essa história de padrinho aí, tem muita gente que me chama de padrinho. <risos> Sacanagem. Mas é isso aí, eu tô honrado, cara, muito legal o Diagrama, tô
0: escutando já alguns episódios aí e me divertindo muito. Que bom, cara, que bom. Então, cara, eu vou começar, então, com uma pergunta que eu faço pra todo mundo. É, como, é que, como é que você começou a fazer design?
1: Eu comecei a fazer design sem saber que era design. Então, acho que é uma história meio recorrente, assim. Boa parte das respostas que eu vi, que essas pessoas que você já entrevistou dão, mas acaba que tem uma espécie de quase que verdade universal nisso, né? O estereótipo seria aquele cara que desenha no caderno, desenha na carteira copia, super-heróis, então eu cresci fazendo história em quadrinhos, fazendo fanzine de revista med, eu era muito viciado em revista média uh, Meu sonho era ser cartunista, sabe? Eu falava assim, eu quero ser cartunista. Primeiro, era a profissão mais incrível que existia no mundo. Mas não existia faculdade para cartunista. O que que forma um cartunista? E eu não sabia muito bem o que que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria trabalhar com desenho, com alguma coisa relacionada a isso. Então, aquela história de você ler o, o guia o universitário, sabe, o manual do candidato da universidade, aí você começa a olhar os cursos, ver as descrições, e aí na descrição de design gráfico, pelo menos na época, é, em 96, 97, aqui na Faculdade de Artes Visuais da UFG, em Goiás, tinha lá um curso de comunicação visual, onde você fazia capas de disco, você fazia cartazes, você fazia uma série de coisas. Eu não vi a palavra desenho lá, sabe? Mas eu achei uma coisa interessante, porque tinha imagem. E eu resolvi prestar o vestibular para isso. Eu não passei da primeira vez, em 96, mas aí eu entrei em 97, porque antes tinha um teste de aptidão. Você tinha que mostrar uma certa habilidade de desenho... Alguma coisa... Alguma predisposição artística para entrar. Mas enfim... Eu consegui entrar em 1997... No ano que o curso deixou de ser comunicação visual e passou a ser chamado design gráfico, quando design gráfico já era um vamos dizer, era um termo que estava começando a entrar na moda. E o curso fez uma espécie de rebrand e passou a ser chamado design gráfico, abolindo o uso do termo comunicação visual. Bom, mas mesmo assim, o meu primeiro ano até parte do segundo ano na faculdade, eu ainda não entendia muito bem o que estava acontecendo. A ficha foi cair para mim mesmo que era o design gráfico, quando eu vi que era um, um universo muito interessante e eu queria realmente fazer parte daquilo, quando eu participei do meu primeiro N design, sabe? Quando eu tive contato com revistas de tipografia, como a Emigre, como uma revista mexicana. Foi muito importante no um determinado período, eu chamava Matiz. E foi o N de 1999, em Brasília. Uhum. Esse N, para mim, foi um divisor de águas, porque ali eu me senti parte de um grupo eu me senti um cara que não estava isolado na minha cidade, que existia mais um monte de pessoas como eu tentando fazer a mesma coisa que eu no Brasil inteiro. com conheci gente do Brasil todo. Então, para mim, foi um momento seminal para eu ter uma, uma espécie de, de autoconfiança do que eu queria fazer. E também uma coisa recorrente, as pessoas falaram do N-Design, né? No meu caso, grandes amigos a vida inteira, eu, eu comecei nesse N de 1999. para mim foi muito importante. Eu tenho até uma relação muito, digamos assim, afetiva com esse N-Design. E é basicamente é isso, assim, sabe? A partir daquele momento, em 1999, eu sei o que eu quero fazer. E ali a coisa ficou clara pra mim. Eu entendi o que é que a profissão se propunha e que dava pra fazer alguma coisa com aquilo ali. E aí, toquei o barco.
0: Acho que o N faz muito isso, né? assim Ele te mostra a produção, o que as pessoas estão fazendo em outros lugares, né? E ao mesmo tempo, ele aproxima muito diferentes realidades e você consegue ter muito essa noção de que outras pessoas já estão fazendo algumas coisas e que uhum. é possível fazer, né? Eu vejo muitos casos de pessoas, assim, depois de irem pro se empolgarem Se incentivarem a começar a própria coisa E correr atrás, né? E produzir mais mesmo Mas
1: para mim o mais importante no Foi um sentido de corpo É como se eu fizesse parte de algo É aquele sentimento de como você descobrisse Uma banda, que vai ser a banda Que você vai gostar pelo resto da sua vida Mas você se apaixonou pela primeira vez Assim, ouvindo, vendo o show dela Para mim foi aquilo quando eu, Em 99, quando eu vi que, eu, que a coisa era Como ela poderia ser então, ali eu tive contato com a banquinha do Stevenson, uhum. que vendia revistas do mundo inteiro. E aí eu vi Design Republic, eu vi Emigre, eu vi as coisas assim, cara, que eu não fazia ideia que existiam. Cara, aquilo explodiu a minha cabeça, sabe? eu tive contato com tudo de mais incrível que existia no design, naquele momento dos anos 90, concentrado numa pílula, sabe? Assim, chamada InDesign. E aquilo, pra mim, foi, foi, foi incrível, assim, sabe? Eu falei assim, eu quero fazer parte disso pra sempre, sabe? e foi apaixonante assim, porque coisas que eu comprei na, na, na banca do Stevenson naquela época, para quem não, não sabe, o Stevenson ele é da Rio Books, a Rio Books foi é uma banquinha de livros de design em qualquer lugar você, qualquer evento de design em design você ia encontrar a Rio Books lá e você ia comprar coisas que você não achava, porque a gente está falando de um período que a internet ainda era muito incipiente ainda, sabe uhum. isso é 99, mas a internet existia comercialmente no Brasil há menos de 4 anos uhum. sabe, então ainda era, ainda era pouquíssima informação e ali, e ali foi, cara e, ali, e ali, é assim, ali você cria os amigos, ali você conhece pessoas que são amigos até hoje relações pessoais surgem ali relações comerciais vão surgir Décadas depois Daquilo é incrível sabe O que esse tipo de evento pode fazer Olhando assim, retrospectiva Você nunca faz ideia Da influência que aquilo pode ter Na sua vida, sabe Eu te falo assim, a minha empresa que eu abri ela não existiria se não fosse pelo o design
0: E falando especificamente da Nitro, assim, do começo da Nitro, as pessoas eram do curso também, os quatro eram do mesmo semestre, assim, vocês foram juntos para o InDesign, como é que foi esse começo?
1: Então, a Nitro Corps, ela, na sua última forma, ela, com o nome Nitro Corps, ela surge em 2003. Mas desde 98, a gente, como colegas de classe, que era eu, o Halbert, o Cláudio e o Greiner, nós já fazíamos alguns projetos, a gente assinava como nitromídia, sabe? Numa época que tudo era mídia. Todas as empresas que trabalhavam com algum tipo de tecnologia, tinha que ter mídia de alguma forma. <risos> então, era o nome que você deveria utilizar uhum. na né? época. Então nós fizemos, nós fizemos, nos nossos primeiros projetos, foi um projeto para uma amiga do Cláudio que queria fazer um CD-ROM interativo. CD-ROM, parece pré-histórico hoje. E a gente fez isso usando o Director. Eu trabalhava numa editora, que é uma editora muito grande aqui em Goiás, eles publicavam no Brasil inteiro, eles Editora Terra. E eu já sabia um pouco de Director, de fazer algumas coisas com isso. Nós fizemos esse projeto e já era um produto de tecnologia, né? Então a gente sempre teve, a Nitro sempre teve essa relação muito próxima do que estava acontecendo no cenário tecnológico, tentar utilizar aquilo de alguma forma para o design. E na faculdade a gente sempre fazia os trabalhos, a gente tinha uma, era uma panela, uma panela produtiva, sabe? Nós sempre trabalhávamos juntos, tentávamos fazer os projetos juntos e rolava uma certa química que posteriormente culminou na, na, na criação de uma empresa, sabe? Mas a, 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 nós não criamos uma empresa de uma maneira muito sã e consciente. Foi um, uma loucura, porque... Trabalhando nessa editora, eu coloquei todo mundo para trabalhar lá e depois de um tempo, uh, web design estava fazendo muito. Assim, o termo web design, a profissão web design, ela ela estava fazendo um certo boom no mercado. E do nada a gente ofereceu para a editora escrever livros sobre web design. A gente mal tinha escrito o TCC sabe, da faculdade, nós, e eles acreditaram na gente e encomendaram oito livros pra gente de web design Nossa. é, de um, a gente não escreve nada, de repente vamos escrever oito de uma vez, <risos> e aí o que que acontece, nós topamos fazer esse projeto, e esse na realidade foi o projeto que iniciou a Nitrocorp e o que que aconteceu, durante um ano nós ficamos na, na casa do Albert, num quartinho sem ar-condicionado, aquela coisa, sabe, As condições precárias, Trabalhando ali um ano, foi, foi, foi muito difícil, mas nós conseguimos escrever esse livro. E, nesse, e nesses livros a gente colocava a teoria de design e a questão prática, porque eram livros técnicos também. Uhum. É, a, gente, a gente ensinava o cara a fazer um website, nós falávamos algumas coisas sobre tipografia, sobre cores, sobre harmonia, hierarquia, mas nós também ensinávamos flash para o cara como colocar aquilo na prática. Nós fazemos os exemplos, sabe? Um, nós aprendemos muito com isso, muito mesmo, assim, um trabalho concentrado de um ano. E a grana que a gente ganhou com esse projeto foi a grana, na realidade, que bancou a gente durante um, basicamente o um primeiro, o segundo e parte do terceiro ano da Nitro. Mas quando eu falo bancar, não é bancar no sentido de agora a gente está com muita grana, sabe? Era simplesmente a gente não passar fome, era assim, fome vocês não, não vão passar. Porque vocês fizeram esse projeto e a gente ganhava royalties disso, sabe? Pequena porcentagem disso. O projeto não foi tão sucesso assim, porque na área de tecnologia tudo é muito efêmero, né? Tudo passa muito rápido. Mas foi o início, sabe? Essa editora foi o nosso primeiro cliente, e a partir desse cliente nós conseguimos é, ir para uma salinha no setor sul em Goiânia, com, é, cada um pegar o computador e começar a fazer o, o que viria a ser depois um escritório de verdade.
0: Nossa, mas é muito louco que vocês estavam no início da carreira de vocês e acabaram pegando essa responsabilidade de escrever oito livros, né?
1: Muito louco mesmo, assim, sabe? Totalmente imprudente e inconsequente. É, e mais louco ainda o pessoal da, da editora que acreditou na gente. É, mas assim, esse tipo de solução, ela também vamos dizer assim, de propostas malucas, elas também, se a gente for parar pra pensar, elas são meio recorrentes, assim, sabe? É, empresas que surgem a partir de projetos que as pessoas nunca fizeram mas vão lá e fazem, sabe? Sabe aquela história? Não, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É, os livros que existiam na época de web design, acho que algumas pessoas vão, vão se lembrar, mas era um do, do David Segel, que era Criando Sites Arrasadores na Web. <risos> que é um negócio... Eu tenho esse livro até hoje, estou vendo ele aqui agora que eu olho assim, não faz sentido nenhum o que o cara tá falando, cara
0: <risos> o nome é bom,
1: <risos> não faz sentido nenhum, e tem outro do Roger Black que é um designer que eu adoro, cara foi o um designer que deu a cara pra revista Rolling Stone, uhum. sabe, é um designer assim, tipográfico daquele de primeira linha, sabe mas no momento da carreira dele, ele falou assim vamos fazer interativo, sabe um design nova yorkino web é a nova onda então o cara vai lá e fala assim, agora eu vou fazer isso que é Websites que Funcionam. É uma pérola também, sabe? É uma pérola. E esses eram os livros que existiam de design na época. E a gente foi lá e escreveu esses livros. E era muito legal, cara, porque aí a gente recebia e-mail de pessoas do Brasil todo. Porque a gente dava o suporte dos livros. Se você procurar ainda na web, aí deve ter alguns sebos ainda que vendem, sabe? Que é curso passo a passo, de web design da editora Terra. Ah, <risos> legal vou
0: procurar.
1: <risos> e ali e ali tá assinado como Nitro Media. não é não era Nitro Corpus ainda. A Nitro Corpus foi quando a gente terminou de escrever isso. E um dia eu tô voltando de casa, acho que eu tava com o Robert dentro do carro, eu falei assim: "Cara, sério, a gente já tava tão cansado desse primeiro ano, e a gente falou: vá, ah, quer saber, como a gente quer dominar o mundo, né? Tipo assim elemento básico de qualquer designer que tá começando, vamos colocar Corp no final." Que aí é uma corporação, fica a corporação nitro, né? Nitrocorp, sem o Z. E por que, que o Z entrou nessa história? Porque quando a gente foi ver o domínio, tinha um zero ela no México que não fazia nada, mas tinha um domínio Nitrocorp registrado. E aí a gente falou, cara, isso não é muito legal. Vou um Z, vamos pôr um Z no final, e, e fica assim mesmo, fica Nitrocorps. E aí a gente, do nada, a gente criou um nome impossível de ser pronunciado no telefone, de pessoas que ligavam pra gente, perguntando se a gente vendia remédio, é, é, suplementos pra academia, sabe? Tipo, Nitrocorp sabe? Ó, <risos> e era um nome que as pessoas não davam conta de escrever o um e-mail. Assim, a, a receita é perfeita para se fazer nome de marca, sabe? Nome difícil de ser pronunciado no telefone, nome, em inglês complicado pronúncia que não faz sentido, nós seguimos essa, essa, o que não fazer é o pé da letra, e um belo dia eu recebo um e-mail desse cara assim, um belo dia que eu faço muitos anos depois, esse cara é do México, ele fala assim eu acho tão incrível que vocês usaram o meu nome com Z e fazem coisas muito melhor do que eu até hoje, parabéns cara, se vocês quiserem usar o Nitrocorp podem usar eu falei, cara, eu venci
0: <risos> e vocês pegaram o domínio do cara?
1: Não? não, não, não pegamos não mas Já foi tava... muito interessante, porque o cara ele reconheceu que nós fizemos jus ao nome, NipoCorp, entendeu? porque ele não usava o domínio pra nada, ele era um designer mexicano também, que fazia só um, era um é, 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 você deve se lembrar a parte disso, mas existia um período ali no final dos anos 90 que a web era um território de loucos né cara, assim, os designers faziam faziam cada coisa, eram projetos e projetos, um, era um período de experimentação absurda. E K10K, LinkedIn, Up, Trio, Kiroi, eram sites assim que a gente olhava isso diariamente, assim, era era a nossa vitamina diária, sabe? Exatamente. E muito, eu acho que muitas das cabeças que hoje comandam o design mundial mesmo, nas grandes agências, são os caras dessa época. Sabe? São os caras dessa época que viveram essa loucura do digital, do design feito pra web, sabe?
0: Uhum.
1: Pô, e, e, e eu, eu sinto falta daquele período até hoje, cara.
0: Eu também, cara, eu também. Porque é difícil achar eu uma coisa... coisa, é uma
1: coisa muito, ela é uma coisa muito, vamos dizer assim, direto ao ponto, né? E muito objetivo e funcional. E perdeu um pouco aquela característica louca, experimental que existia, sabe, assim, nos anos 90. Quando, porque ali não tinha um livro de regras ainda, né, cara? Hoje a gente tem hoje a gente tem compliance de tudo com é tecnologia possível para fazer. Então você você ao mesmo tempo pode fazer tudo, você já tá limitado, porque todas as tecnologias já estão estabelecidas. Naquele momento não, naquele momento valia tudo, sabe? Valia você fazer website com Página de entrada Então, por exemplo, você entrava num site E você tinha uma cover, que era uma arte Só pra depois você entrar no conteúdo Olha que contracenso, cara Quem é que vai fazer isso, Quem é que vai fazer isso Hoje em dia, não faz sentido
0: Isso <risos> sem contar música, né Introdução Valia tudo, cara, valia tudo Era incrível, cara, foi
1: incrível E nós crescemos nesse espírito, entendeu É como É aquela banda que só sabe fazer dois Acordes e acha que tá arrasando, sabe? E esse é um período do design, assim, que, 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 que. Pô, eu tô sendo saudosista aqui, mas eu sinto muita falta.
0: Eu sinto falta também, porque eu acho que mesmo é, nessa loucura, assim, tinha um, um mínimo de contexto, né? Porque a maioria desses sites, assim, falava. tal tá, um estúdio acabou de é, atualizar o portfólio deles, dá uma olhada, Sim. daí você. Pelo menos você estava entrando, você tinha um pouco de noção do que que tava acontecendo, né? Porque eu acho que hoje em dia esse esquema de Pinterest, Tumblr, tudo assim, você fica vendo imagens jogadas, né? Assim, aleatórias, sem nenhum contexto, né? Então, acho que antigamente, pelo menos, tinha um... essa coisa de você entender, assim, quem tá fazendo o quê. Tinha curadoria, né, cara? É, exatamente.
1: Tinha uma curadoria. Cara, era um... Vamos dizer assim, era uma coisa muito importante você ser um editor de um site como o K10K. Ah, sim, se você fosse um, um editor que postasse news ali, cara, você, você era muito importante. Porque era sério. O, o dia que o, o, o Michael Schmidt, né, que hoje é da... Eu não sei se é da Cuba Council, depois o K KDSK virou Cuba Council. Quando ele postou o Mixtape, que era um projeto que a gente fez, no KDSK. Cara, aquele dia pra mim eu, tipo, eu ganhei na cena, sabe? Uhum. E os meus acessos foram na tampa, assim, sabe? E você começa a receber e-mail de pessoas que você admira pedindo para participar. Era incrível como que, como que a comunidade de design, de design assim, digital ela era ao mesmo tempo grande e pequena, sabe? Era incrível isso, cara. Era um sentimento que acho que não dá para reproduzir mais. Porque hoje, como você disse, é tudo, vamos dizer, tudo, é tudo muito ótimo, otimizado e facilitado para dentro de um modelo de negócio e não existia modelo de negócio para aquilo. Então, quando você quando você tem algo como o Pinterest que é uma ótima ferramenta, mas é uma ferramenta, sabe? Quando você tinha um projeto experimental como cada escala fazia, que sempre que eles lançavam uma edição, eles convidavam um artista para fazer um projeto experimental de qualquer forma o que, que você quisesse. E aí cada mês tinha uma coisa absurda e você não esperava, sabe? Isso era incrível, eu, particularmente eu acho que isso parece que se perdeu um pouco, sabe? Isso, assim, tentando fazer um link com a NitroCops, cara, foi o fósforo na fogueira que faltava. Por quê? Em determinado momento nós não tínhamos acesso a nada, mas a partir de um outro ponto, com acesso à internet, a gente acesso a tudo. E a gente entendeu isso bem cedo, que nós poderíamos ter relativo sucesso... A partir de onde a gente estava. Porque a concepção de um, de um estúdio de design numa cidade como Goiânia, no final dos anos 90, isso era uma alucinação coletiva, quase, sabe? Você não, não, não conseguia imaginar isso. sabe porque não existia mercado. E o que a gente queria fazer, que era projeto digital, menos ainda. Existiram estúdios, assim, vamos dizer assim, até muitos, é, muitas pessoas consideram a Netra o primeiro estúdio de design gráfico de, de Goiânia, Uh, mas eu considero a Dromosfera, que foi um estúdio de outros alunos da mesma faculdade que a gente que a gente estudou, mas que foi teve uma vida muito curta, sabe? E logo depois eles foram para São Paulo, sabe? foram seguir outras carreiras, mas eu considero, assim, é, 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 eticamente, a Dromosfera como o primeiro estúdio, porque a gente olhou o trabalho dos caras e falou: pô, muito legal o trabalho que os caras estão fazendo. E a gente teve esse, e, e acaba que a Nitroport teve esse impacto com um monte de outros caras de Goiânia, do Centro-Oeste, do Brasil, por conta da internet também, sabe? E isso foi muito interessante. Num momento que a gente não era nada, de repente a gente passou a ser tudo. para uma cena que era inexistente, porque nós construímos a cena de alguma forma. Então se você constrói a cena, é aquela história, você é, um... <risos> você é o início, né? Então... Mas foi muito interessante ver o desdobramento disso, sabe? Porque eu falo assim... Sabe, em 10 anos, a coisa saiu quase do zero absoluto para uma cena muito talentosa. Porque, particularmente, conheço boa parte do Brasil da questão do design gráfico. Goiânia tem uma água meio estragada, assim, para designers, viu? Porque o um lugar para ter designer bom. Com certeza. Você tem muito estúdio, você tem... Se você tem uns, uns escritórios especializados em branding, como a BR Bal, a Enredo, uhum. a Sartre, os caras que fazem projetos, de um nível absurdo, assim, sabe, bicicleta sem freio, Pô, bicicleta sem freio foram meus alunos, trabalharam comigo, e, e assim, muita gente talentosa mesmo, muita gente que sai daqui também, vai trabalhar em outros escritórios, fora do Brasil, fora do estado, é, foi muito interessante ver esse processo todo, sabe, bacana
0: mesmo. É, mas eu acho que com certeza vocês foram referência, né? Para todas essas coisas que estavam começando, né? Porque até para a gente em Brasília, né? Outra cidade, mas a gente também foi muito impactado por isso, assim, né? E uma coisa que eu acho que é muito legal é que eu via muito essa questão de vocês trabalharem não só para outros lugares do Brasil, mas para outros lugares do mundo mesmo, né? Então realmente Sim. usando a internet para se alavancar como né, uma empresa que faz trabalhos para qualquer lugar do mundo, né? E essa
1: história é muito engraçada, cara, porque é aquilo... Uh, o meu inglês, assim, o inglês, o inglês do Robert é muito melhor do que o meu. Uh, hoje até tem um inglês bem mais razoável. Era é um inglês que eu falava, assim, das ruas. <risos> eu aprendi o um inglês, um inglês das ruas. E a gente sempre teve muita cara de pau, cara. Muita cara de pau, assim, pra, pra, pra se vender, pra, pra mostrar o projeto. Cara, porque é, é, design, em última instância, é a comunicação. E a comunicação... Você pode, você pode ter talento, você pode, você pode resolver algo muito bem. Mas daqui para aquilo virar uma peça de comunicação e aquilo fazer o papel dela, tem um tem um caminho muito longo, sabe? Que o designer geralmente aprende isso a duras penas, sabe? Ele aprende isso na marra. Quando o designer tem que aprender a ser designer, de fato. Mas nós de certa forma aprendemos bem cedo assim, sabe? Porque pela cara de pau nossa. Para você ter uma ideia, o nosso primeiro website eu fiz uma lista de clientes que a gente atendia num Photoshop, um arquivo de Photoshop SD e, sabe, viajando, né? Coloquei ali Nike, MTV, porque, porque eram os, os clientes da época que todo mundo queria estar... Eu só fiz essa lista. Cara... Óbvio que depois que esse website a gente produziu, não colocamos só os clientezinhos regionais que a gente tinha. A parcelaria do Zé, é, as coisinhas pequenas. Mas num período de 10 anos, cara, 90% da lista imaginária que eu tinha feito no Photoshop, a gente, nós fizemos projetos para aquelas empresas.
0: Que massa, cara. É um... isso foi uma coisa muito incrível, cara, que
1: é o um poder também, assim, do... de você acreditar no que você faz, sabe? Mesmo. Porque... Cara, você não acreditar e achar que não vai dar certo, se você já tem. Mas quais são as chances, cara, de um bando de moleque abrir uma sala quente numa, numa cidade em Goiânia, com internet, e começar a fazer projeto aquilo? Cara, se você, em sã consciência, parar pra pensar, você fala nenhuma. Mas talvez aí que seja a coisa mais importante de todos, e mais interessante de todas, porque você tem um livro em branco. Você pode fazer a sua história do jeito que você quiser. Você não tem nada a perder. Uhum. e a gente encarou o começo da empresa muito assim, sabe? a gente não tinha nada a perder. então a gente fazia os nossos projetos projetos pessoais, a gente fazia sabe é... a gente colocava para fora tudo que a gente queria fazer e, é, e nessa história, eu acho, e acho que, que isso é uma coisa recorrente também quando você faz uma coisa honesta sabe? quando você faz uma coisa honesta uma coisa que você acredita, uma coisa que você tá fazendo porque você, você bota fé naquilo Cara, o universo conspira, cara. De alguma forma, sabe? Um dia chega um e-mail falando uma coisa que você fala não acredito que isso chegue. Quando você vê, você está fazendo a coisa. Que você sempre quis fazer, sabe? E eu já vejo muita dificuldade para aquelas empresas que começam já com o objetivo de fazer isso. Sem ter construído um, um trajeto. E aí existe uma certa frustração porque aquilo não, não, não acontece. Porque não, não entende que, que essa é uma leitura pessoal minha eu acredito que aquele diretor de arte que está fazendo parte da agência que atende a grande empresa, porque dificilmente é a grande empresa mesmo que chega em você, uhum. sabe? Assim, o, o escritório mesmo. Hoje, talvez mais, mas na época era sempre via alguma agência. Pô, ali você tem que, provavelmente, é o mesmo diretor de arte, um designer que está acessando o mesmo site que você gosta de acessar, que é o K10K, o Kiroi, qualquer site desse, que de alguma forma tem contato com o seu trabalho, que acha interessante, escreve um e-mail falando sobre um projeto que pode fazer isso, e vocês se conectam. É assim, cara. É assim que, que a coisa acontece, porque ela é honesta. Eu, a era coisa quando ela tem, um, vamos dizer assim, uma retórica artificial. A gente que é do meio, a gente que entende, a gente sabe que é artificial.
0: Uhum. É,
1: sabe? A gente sabe, tá na cara que é artificial. E, e não vai, cara. Não vai pra frente, sabe? Não vai pra frente porque não é verdadeiro.
0: Cara, eu queria que vocês contassem um pouco como é que vocês começaram a trabalhar com clientes de fora, clientes internacionais. É,
1: o Tony DeMarco, ele convidou a gente para fazer um, a comunicação, o um site, de uma segunda conferência de tipografia que chamava DNA. Foi o DNA Tipográfico 2, que aconteceu em São Paulo. E nesse DNA tipográfico, o presidente da Linotype viria, o Bruno Steiner, um alemão. Ele veio, na verdade, a gente fez o site, etc., e aí, no cafezinho ali, aí o Tony apresentou, ah, esse é o Bruno Stein, esse é o presidente da Linotype, esses aqui são os caras que fizeram o website, né? Aí troca os cartões ali, etc. Aí, sei lá, um mês depois, chega um e-mail da Linotype pra gente, na caixa de spam, o Robert você acha que chegou? E é sempre comum, eu tava escutando o podcast do, do Bicicleta Sem Freio, né? O Renatinho falando do, da Nike, né? Que o cara teve que mandar um e-mail três, quatro vezes. <risos> porque ele achava que era spam, né? E no nosso caiu na caixa de spam também. Então assim, não ignore a caixa de spam de vocês, tá? Um aviso, tá? Dá uma olhada de vez em quando lá. E aí tava lá um e-mail, o cara querendo fazer font flags, né? Que eram imagens pra promover a fonte, assim, em sites que vendiam fontes. Mas fonte era bem novo na época. E aí os caras pediram essa, esse font flag e a gente não sabia como cobrar isso, né, cara? E era em euro. E aí a gente foi lá e falou, pô, cara, 50 euros por uma eles pediu 50, né? 50 euros, os caras pagarem pra cada um, a gente fez a conta, você tá ótimo. Então, mandamos pro cara, beleza, pode fazer. A gente, que Fácil assim? E fizemos, cara. E na sequência que a gente fez a entrega, os caras falaram assim, é o seguinte, a gente quer 500 font flags. 500, cara a gente, ficou, a gente ficou alucinado a gente não acreditava, cara a gente pediu a ajuda de todos os nossos amigos inclusive acho que vocês
0: fizeram também, né lá no Mopa Foi. eu fiz alguns, o Daniel fez outros é, a gente chamou
1: um monte de galera pra ajudar a gente a fazer, cumprir o prazo ai ah, cara, eu acho assim foi um trabalho incrível divertido conheci muita gente fiquei mais próximo de muita gente que trabalhou no projeto e aí depois os casos Vem aquela bolada em euro cara. cara, esse dinheiro A gente tinha até uma foto que a gente tinha feito Um dia que a gente sacou no banco Parecendo que, sabe Parecendo um filme de mafioso Contar com dinheiro, assim Que é, ah, faz uma foto assim, achando que tá rico Mas nem era tanta grana, assim Se a gente for parar pra pensar em perspectiva Cara, mas essa grana a gente dividiu entre a gente A gente ficou comendo desse dinheiro Quase três anos cada um, assim, sabe e foi muito legal porque a gente falava assim, ó, segura o seu aí, agora vamos fazer as nossas coisas aqui. Aí a gente inventou outros projetos, sabe? Aí eu tinha um monte de vetor lá, aí eu fiz um que eu chamava de Vector Extravaganza, que não tinha ainda é, coisas do tipo Shutterstock, né? É, as pessoas compartilhavam de verdade mesmo eu já coloquei todos esses vetores juntos ali e disponibilizei na web fiz um sitezinho simples cara, isso viralizou, cara o conceito de viralizar para mim não existia mas viralizou e saiu no Cada 10 nesse site um monte de gente baixando isso gente mandando e-mail agradecendo e eu comecei a ver os meus vetores é um monte de projeto, cara <risos> E outras pessoas, assim uma vez, um, um, existia uma produtora chamada Zópolis ela fez um rebrand pra Nickelodeon e foi tá lá os desenhos que eu fiz, cara, eu falei cara, que loucura, cara que loucura, e essas coisas que a gente não tem o controle, que a gente faz quase de maneira despretensiosa, parece que são as coisas que mais dão retorno, e a partir disso, cara os caras se cara, viram amigos de um monte de pessoas que você nunca imaginou que você ia conhecer na sua vida Sabe? os caras vão lá e te mandam e-mail pô, legal, gostei aí os caras fazem também, inspiram outras pessoas a fazer a mesma coisa aí depois virou moda compartilhar vetor, mas antes de ser modinha eu já tinha feito <risos>
0: Então, cara, até te contar uma história, eu lembro que foi, eu tinha baixado, né, esses vetores, e eu tinha feito uma ilustração, assim, pra mim mesmo, assim, e daí eu lembro que a gente tava, foi até uma das primeiras vezes que eu falei com você, porque eu comecei a fazer umas coisas e usei uns vetores também, e eu te mandei, falei, putz, olha só, usei aqui nessa coisa, eu tava, tipo, né, te mostrando também, porque eu acho que é legal dar esse feedback, e daí foi nessa história que você virou e falou assim, pô, então, tá fim de, eu tô com esse trabalho aqui da Linotype, você tá afim de, de fazer uns font flags também, né? Então, é muito legal, porque esse trabalho da Linotype foi o meu primeiro trabalho internacional também, sabe? Então... Olha que
1: incrível, né, cara? Olha é... que incrível isso. E olha o tipo de conexão, pô, você fez uma coisa com a coisa que eu fiz, me mandou um e-mail e ali eu achei legal o seu trabalho e falei, eu já te chamei para um trabalho, uhum. sabe? E é assim, cara, as pessoas, as pessoas muitas vezes, elas pensam que as coisas são muito difíceis mas elas não tem coragem de encarar coisas sabe, de verdade mesmo
0: é, exatamente, eu sinto que, sei lá, às vezes você tem que sabe, botar as coisas pro mundo, assim e, e as coisas vão retornando, entendeu assim, se você também ficar pensando demais ah, será que eu mando e-mail, a será gente que eu faço... faz um
1: plano, né cara, a gente faz um plano na cabeça a gente passa toda a história e eu, eu entendo essa insegurança, porque ninguém gosta de ser rejeitado, né, então a gente não quer ser rejeitado, a gente quer ser aceito pô, eu acabei de, de voltar de Londres agora, que eu fui participar de uma conferência acadêmica eu nunca tinha apresentado um, um, um trabalho acadêmico em inglês. E apesar de eu achar que eu já falo inglês bem... Mas eu tava no cagaço, sabe? Eu tava conversando com a minha esposa... Eu tava uma pilha de nervo nas semanas anteriores a isso. Mas a partir do momento que tá lá, cara... Você vê que é todo mundo igual a você, cara. Do mesmo jeito... Todo mundo com o mesmo lance, Todo mundo com, o mesmo, com as mesmas preocupações... É a mesma coisa, cara... Não importa se o cara é australiano, americano, brasileiro, colombiano britânica, mesma coisa, cara. O problema é que a gente constrói um impedimento na nossa mente tão forte que trava a gente. Isso parece fácil falando hoje, né, cara? Mas demorou décadas pra mim <risos> <risos> superar isso, assim, sabe? Mas é, eu acredito, cara, pode é, parecer até meio místico isso, mas eu acredito muito nesse wishful thinking, sabe? De você querer coisas positivas, trabalhar pra isso e, cara, de alguma forma, de alguma forma aquilo acontece, cara. Se você tá fazendo aquilo honesto mesmo, e acredita mesmo que eu fazendo, vem, cara. A coisa vem. Eu ouvindo o um podcast do, da Filmorama, do Jackson, cara, eu nunca me esqueço um dia que eu tava em São Paulo, quando em 2007 nós demos uma palestra de encerramento no Pixel Show em São Paulo. E o Jackson, depois anos depois, ele veio conversar comigo. Falou assim, cara, eu sabia que eu tava naquela conferência? E ele falou assim, eu vi a palestra de vocês, falei, cara, se esses caras em Goiânia conseguem fazer isso, a gente consegue fazer também, cara. Que legal. Tá vendo como que a coisa funciona? pô o, o Marcelo, a Vanessa do coletivo no N Design de, de Santa Maria, que foi o, o ano assim, basicamente, que começou os dois escritórios, assim, Nitrocópios e Coletivo, nós meio que temos uma história muito parecida. No N Design de Santa Maria, nós levamos praticamente a mesma peça de divulgação, cara. Eles fizeram um cartaz azul com o um macaco azul. E nós fizemos um cartaz com o um macaco azul, cara. E nós dois, os dois estúdios fazendo rolê, cada um fazendo o seu rolê específico, distribuindo para as pessoas cartazes, botões, etc. E eram os dois fazendo uma cacazoo, cara. E, e é um dos caras que são os meus melhores amigos no meio do design, até hoje, assim, sabe? É, é muito louco, cara. Essa história, essa história transcendental. <risos> acredite, acredite em você. É quase, um momento, é quase um momento autoajuda, sabe? Acredite em você. <risos>
0: Então, cara, e depois? Eu lembro que vocês fizeram bastante coisa pra MTV também, né? Teve uma época que vocês começaram a fazer umas vinhetas pra MTV e motion também, né? Essa
1: história é muito engraçada, cara. Entra essa fase da, de ficar comendo a grana da Linotype e não ter outros trabalhos... Porque, assim, pode parecer, nossa, agora os caras estão fazendo trabalho internacional, mas não vem tanto assim. E todo mundo sabe, quem viveu essas crises internacionais, a crise de 2008 praticamente acabou com estudos que faziam projetos pra fora, no Brasil. E a crise de 2008 quebrou os Estados Unidos, né, cara? Uhum. E foi muito difícil, muito difícil pra quem dependia. Aí a MTV, cara... A gente é aquela história. Quando eu tava na faculdade, todo mundo queria ser burritos do Brasil. Não sei se por algumas pessoas, talvez isso não, não faz sentido do que, que era burritos do Brasil. Mas a burritos do Brasil é simplesmente o escritório mais foda do universo de design. Que eram os caras que trabalhavam na MTV que montaram um escritório para fazer a house da MTV e fazer as coisas da MTV, cara. Então aquela linguagem que a gente cresceu vendo da MTV foram definidos por esses caras, sabe? Que é o Rafael Lain, o Júlio Du e o Jimmy Leroy. Esses caras todos, assim, que são, sabe? Que assim, qualquer designer brasileiro que pirou naquela fase grunge, Carson da vida, tem que conhecer. Senão uhum. não sabe o que é o design brasileiro. E o Rodrigo Pimenta, ele era o diretor de promos da MTV, Promo era o departamento da MTV que, que, era, que cuidava de vinheta, do, do look do, 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 do canal. Arborritos já não existia mais. Mas o que, que eu fiz, cara? Eu tinha um, tem um grande amigo, São Paulo, Carlos Bela. Esse grande amigo trabalhou na MTV durante muitos anos. E eu conheci ele através de design também, de fórum. Sabe, fórum? Sabe, fora Daqui a que você ia fazer login, entrar. E tinha um monte de, de trides assim, que você tinha que ir acompanhando. Assim, Não, não existia rede social. É, é, lista de e-mails também, sabe, essas newsletters, a gente tinha uma, tinha uma newsletter muito importante, assim, para mim, que chamava Erro 404, que é o Rodrigo Davi, é, esses caras aí que tocavam essa, essa lista, Ele ali tinha muita gente bacana, e aí o Carlos Beira, eu só, só falei para ele assim, cara, você me passa o contato de alguém da MTV que eu posso mandar um projeto? Falei, ah, faz o projeto, e depois veio e eu te passo, sabe? E eu tinha uma ilustração que eu tinha feito e, e era amigo, dos, e sou amigo ainda, né, do, do, dos caras do Buraco de Bala em Brasília. E um dia o Emerson tava, tava lá na Nitro e ele viu uma ilustração que eu fiz falei, cara, eu queria, eu queria animar isso aqui, cara. Aí ele olhou assim, porra, maluco, cara, aí, nego, tá pronto, cara, você tá com a ilustração feita, só fazer uma câmera subindo, anima esses personagenszinhos aí. Eu falei, xé, ah, cara eu peguei a, a ilustração que eu fiz e animei essa ilustração eu, seja, eu aprendi After Effects fazendo a animação da minha ilustração mostrei pro, meu, pro Carlos Bela ele curtiu, ele fez o som para mim eu mandei o meu TV e o Rodrigo Pimenta curtiu e falou assim, oh, vai pro ar a gente não paga não, muito não, viu? 500 reais falei, cara, eu falei assim, minha cabeça explodiu eu falei assim, cara eu botei uma vinheta no MTV, cara sabe? Era, era meio que, que... Tipo assim, realizar um sonho, né Pô, A gente tá falando isso Quando a gente viu Brasil era foda mesmo E aí os caras aceitaram, cara E na outra semana eu já tava no ar Eu vendo a minha, a minha vinheta na TV, cara
0: Cara, eu lembro dessa vinheta, claramente assim hein?
1: Que maluco, cara E qualquer palestra que a gente dava e falava, cara, agora a gente Vamos mostrar uma vinheta que a gente fez pra MTV o molecado falou: cara, vinha, <risos> tem tá de mim. Essa história, sabe? Porque a gente ficou muito próximo do pessoal da MTV, a gente fez várias outras vinhetas, a gente fez design de canal várias vezes. Fiquei muito amigo. Sou um grande amigo do Rodrigo Pimenta. E parece um sonho assim, sabe? É, o, o que passou, porque é o que eu volto a falar. São as conexões que a gente não dá muita bola que a gente faz no dia a dia. Mas essas conexões levam para os cantos mais loucos, assim. E nós ficamos meio que conhecido como o escritório que faz coisas para MTV. Então, até hoje, assim, sabe? Eu já sou professor há muitos anos, quando eu vou conversar com alguém sobre design, etc. Aqui, ó, esse é o cara fez coisas pra MTV. Até, até, <risos> hoje, até hoje eu sou conhecido como o cara que fez as coisas pra MTV, sabe? E mesmo que não exista MTV Brasil mais, mas a MTV ainda é uma marca muito forte, né? E as pessoas... Esse tipo de validação, né? A gente precisa, como designers, parece que a gente precisa dessas validações. Além de ter talento, você precisa de ter essas validações, de ter uma grande empresa que confiou no seu projeto. Porque alguns clientes parecem que só tomam decisão se você tiver isso, sabe? Mesmo que seja a mesma coisa. Mas se o cliente não, não acreditar que outro antes dele contratou, aí não te contrata. Infelizmente, é assim, sabe? É o famoso expertise, né? Por isso que tem muito, muito designer, assim, que, que senta um pouco na fama, né? Que construiu, e pela fama que ele tem do tudo que ele atendeu, ele toca empresas, fecha projeto faz o que for, e tem um, um, uma equipe foda de design trabalhando com o cara, assim, mas o cara não, não, não põe mais, muitas vezes, a mão prática, né, de ir lá e fazer a coisa, sabe, porque nem tem tempo na maioria das vezes. Isso, isso aconteceu um pouco comigo mais ali pro, pro final da Nitro, assim. A
0: gente tá falando aí do começo da Nitro, né? Mas depois, queria saber como é que foi essa vida mesmo do estúdio, assim, né? Em relação a trabalhos de identidade, de ilustração, de motion. Como é que vocês até dividiam também esses trabalhos diferentes, assim, né? No escritório.
1: Ah, sim. Depois, de uns, depois dos cinco primeiros anos, assim, do escritório, que é aquele período de afirmação, o escritório, ele teve um fluxo de trabalho meio constante, assim, sabe, então nós já tínhamos um bom relacionamento com agências de publicidade... É, de publicidade de do eixo de São Paulo, de as regionais também, clientes diretos. Nós já tínhamos um fluxo constante, sabe? Teve um período que nós tínhamos, tivemos 12 pessoas na, na, na Nitrocorps trabalhando junto com sócios. E aquilo, né, cara? Virou uma empresa mesmo, sabe? A rotina, o trabalho. Nós atendemos festivais daqui e ficamos meio que conhecidos por uma determinada estética, né? Talvez hoje seria uma estética vetorial, uma coisa mais simples, mas... Uh, e, e isso, assim, é um, talvez um pouco muito... A minha estética mesmo, assim, porque eu, eu fazia o papel de, vamos dizer assim, diretor de criação do estúdio. Uh, sendo bem claro mesmo, eu era meio centralizador em relação às decisões estéticas, assim, de como que a coisa ia, ia, ia aparecer. O Greiner, que era o, o, um, dos outros, um dos sócios, ele se especializou mais na questão da administração do, do escritório. O Robert, ele ficou mais na parte técnica de desenvolvimento, nas né, questões de, de web, é, aplicativos. É, tanto que hoje ele trabalha com UX, né? user experience, uh, o Cláudio o Cláudio ele ele também trabalhava muito essa parte de desenvolvimento tech de produção é, jogando nas quatro, sabe e assim. mas a parte criativa mesmo assim, assim, pela pelo look que foi definido na Nitro, era eu meio que, que cuidava, sabe, então quando eu trazia estagiário, quando eu trazia outros designers e tal, fazia uma supervisão de como que a coisa era e foi essa dinâmica assim, sabe durante todo o período que o escritório existiu, assim a gente trabalhava bem Sabe assim? Funcionava, sabe? Mas é aquela história: qualquer empresa ela vai ter seus percalços, seus altos e baixos. Assim, eu não acredito numa empresa que só tem altos. Assim, isso, isso não existe. Eu lembro como se fosse hoje. Assim, de, no começo do escritório, é, li um livro. Foi a mãe do Cláudio que era um tipo de socorro. Tem um sócio que passava que era um ilustrado, assim, ela fazia muito engraçada. No no final a história era tipo assim, que sociedade não funcionava, não funcionava, sabe? <risos> sociedade não funciona, cara. Sociedade não. Sociedade não funciona. Mas assim, a minha opinião hoje, claro, é assim, que toda empresa foi feita para fechar. Pode parecer contraditório isso, sabe? Mas quando eu falo que toda empresa foi feita para fechar, é que, salvo raríssimas exceções, essas empresas, ou elas são adquiridas, ou elas são incorporadas, ou elas são compradas, ou elas remodelam o negócio para uma outra coisa. Mas porque as pessoas... Ah, nós não somos tão lineares assim, sabe? A gente cansa. E não é só uma questão financeira. A gente cansa mesmo de algo que tá fazendo. Por que as pessoas mudam de emprego? Muitas vezes tem emprego ótimo. Mas não suporta mais fazer parte daquilo. E o cara às vezes prefere receber menos e fazer uma outra coisa que é um novo desafio para ele. Ou, sei lá, responde por um anseio que ele busca. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, sabe? Então, assim, apesar da nossa dinâmica funcionar, ali em 2014, a gente, a gente sentiu que tinha um desgaste já diário que, que não ia ser positivo para o futuro, pelo menos essa leitura que a gente teve na época. a gente decidiu terminar o escritório na boa, sem dever, sabe? Nós fizemos um plano de finalização do escritório, para você ter uma ideia. Sabe? O escritório, desde que tomamos a decisão, ele, ele ficou quase oito meses funcionando ainda. A gente lá, como pessoas maduras, resolvendo todos os percalços legais, etc. para ter uma saída natural, assim, sabe? Por mais que... Olha, nós ficamos oito meses planejando uma saída. E mesmo assim foi traumático, cara, sabe? Durante 14 anos da sua vida você tem uma rotina. De repente você não tem aquela, aquela rotina mais. Tem momentos que eu tenho saudade, tem momentos que eu, que eu quero ter distância. Faz parte, cara, faz parte. Cada cada sócio vai desenvolvendo, uh, durante esse esse processo todo, interesses por outras áreas, né? Isso é normal acontecer, uhum. sabe? todo mundo que tiver ouvindo isso, tiver um sócio, é a coisa mais comum que tem você, cara. Hoje você desenha, você adora fazer, sei lá, digamos, projeto gráfico. Cara, vai chegar um momento da sua vida você começa ali a cozinhar. Você começa a achar muito prazer na cozinha, e aí você quer falar, cara, vou largar o design e vou, e vou cozinhar. Então o que aconteceu com o meu sócio, o greiner O greiner ele, 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 ele é cozinheiro, cara.
0: Ah, é? Não sabia.
1: Ele adora isso. Ele, faz as, uh, ele tem os produtos dele, ele faz os jantares. Ele, ele, ele é um cozinheiro de mão cheia, sabe? Sempre foi. E essas coisas vão acontecendo naturalmente, cara. Essas coisas vão acontecendo naturalmente. É muito, assim... Muitas vezes a gente, a gente se pega num certo saudosismo, sabe? Mas, no final das contas, a gente tem que pensar que são é um business, né, cara? Business é business. Cada um tem, tem que tocar a vida. E, de certa forma, não tem muito segredo, assim, não tem um... Algumas coisas, do, 2014 foi um ano muito difícil pra gente. De, não apenas, não por questões, assim, de escritório não tava indo bem, sabe? Pô, foi um ano que a gente perdeu o um, 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 Que era o quinto NitroCrops pra gente, que era o, o Cláudio Marinho. Assim, perdemos ele de uma maneira muito repentina, sabe? 33 anos. Foi o ano que meu irmão faleceu. Muita coisa muito pesada aconteceu assim, sabe? E, e colaborou um pouco para isso. E a nossa palestra no End Design de Goiânia que foi foi uma coisa meio cabalística assim. No ano que a Nitro termina, o ano que tem um Design em Goiânia. E foi uma, foi uma palestra assim que todo mundo foi chorando de lá, sabe? Que foi uma palestra meio dispurgo, sabe? E a gente pôs tudo para fora, foi pesado. Mas, no final das contas, ah, valeu muito a caminhada, assim, sabe? Até hoje, falar ainda ficou...
0: <risos> Tem coisas, assim, né, que a gente, às vezes, não consegue nem enxergar direito, né, como as coisas vão acontecendo, assim, só depois de um tempo que a gente consegue olhar pra trás e, de repente...
1: Cara, tudo na vida a gente precisa de perspectiva, cara, uhum. tudo. a gente nunca... Quando a gente tá no meio do furacão, a gente nunca sabe o tamanho que ele é, cara. Ah. Só depois que você dá o zoom out ali no Google Earth, você vê o tamanho da porra toda, sabe? mas é cara, eu fico, porra, fico muito feliz, assim de, de ver a importância que a gente teve pra muita gente, assim, sabe de, de, sabe, de tanto, muito podcast que eu ouvi aqui de algum momento as pessoas se iram nitro, assim cara, isso é, porra, isso é muito foda, cara muito foda, hum. muito foda, sabe
0: não, cara, com certeza muito
1: legal mas assim, a vida não para, né, cara por exemplo, o NeuroBrand tinha um projeto, o NeuroBrand que sempre foi um lado B, meu, assim fazer umas coisas, uns projetos experimentais lá e hoje meio que é o que é o meu escritório, né? Assim, que eu continuo dando consultoria, fazendo não faço projeto no mesmo volume que eu costumava fazer. Mas já tô naquela vida, assim... tenho Sou professor, tenho home office em casa, trabalho com a minha esposa, que é designer também, a Dani Had. A gente trabalha em casa, fazendo os projetos que a gente gosta, sabe? Eu, assim, eu, tô, eu, eu falo que eu tô num momento ótimo da minha vida, sabe? Esse é um momento de, de tranquilidade espiritual e mental, assim... Do que eu quero fazer. E adoro ser professor hoje em dia, cara. Adoro. É demais. É sensacional.
0: Então, cara. Isso é até uma coisa que eu queria conversar com você, né? Porque a gente tá falando aqui, mas assim, paralelamente a isso, durante muito desse tempo, né? Você também já dava aula, né? Você tinha comentado que, que dava aula até pro pessoal né, do Esqueleto Sem Freio, né? E quando é que você começou a dar aula? Quando é que isso começou? Cara,
1: a primeira vez que eu dei aula foi em 2003, porque eu não... O um professor de um curso tecnólogo da, da faculdade de Anguera me convidou para dar umas aulas, assim, uma vez por semana, numa, numa, num curso de, de web design que ia ter nessa faculdade. E foi uma experiência horrível para mim, cara. Horrível, horrível. Sabe, porque eu lembro, cara, que a aula era na segunda, no final de semana acabava, cara. Quando era domingo, eu já, eu já não tinha graça mais, cara, porque eu não sabia o que eu ia falar para os meninos, cara. Eu não sabia. É entrar numa sala com 30 pessoas e durante quase 4 horas, eu me senti assim, como um, um palhaço no picadeiro, sabe? Tentando entreter as pessoas durante 4 horas, cara. Foi, foi, me esforcei muito, assim, sabe? É, me, me esforcei muito, consegui dar, dar disciplina, mas fiquei meio traumatizado dessa primeira experiência, sabe? Porque não tinha nenhuma experiência acadêmica, nenhuma experiência acadêmica. Mas em 2005, eu resolvi fazer um concurso para fazer um substituto na mesma faculdade que eu formei. E eu passei. E foi nessa estada aí que eu dei disciplinas como tipografia, como ilustração, como... sabe As disciplinas que eram disciplinas obrigatórias da, da grade. E, e eu tive uma turma... Essa turma muito... Assim, uma turma fora da fora da média, sabe? assim Turma com o Jovan, que hoje é diretor de arte e animação, sabe? Assina a direção de arte de, de desenhos da Cartoon Network. E tava nessa turma... Tem cara que saiu dessa turma que é professor também de animação e games no Belo Horizonte, que é o Virgílio, os meninos do Bicicleta Sem Freio são dessa mesma turma. Eu não sei, é uma, tinha uma água nessa turma que o talento que saiu dali de uma maneira absurda. Eu tive a felicidade de ser professor deles nesse período. E foi uma experiência muito boa para mim, assim, como professor você sabe a turma fácil de dar aula? Você chega lá e fala assim, oh, que eu tô pensando nisso. E a coisa simplesmente sai com qualidade. Todo mundo parece que sabe o que tá fazendo. Eu não tive muita dificuldade de dar aula. E eu gostei muito, cara. E aí nessa história aí, eu já empolguei, fiz o um mestrado lá mesmo. E depois que eu terminei o mestrado, já tinha um concurso lá para professor do curso de comunicação e eu passei, sabe assim? Meio que sem planejar. E, de repente, eu virei professor concursado da Federal, sabe? De Goiás. E, no começo, ainda tinha uma certa dificuldade em relação à dinâmica de professor. Mas, com o tempo, cara, a coisa vai, vai engrenando. E, e eu curto, assim, sabe? Porque eu gosto de ver o desenvolvimento do aluno que chega, assim, sabe? O cara sai ali do ensino médio, não sabe o que quer fazer. E, de repente, ele vai se, sabe? Ele vai se,
0: achando, se
1: tornando um profissional. Ele vai se encontrando, assim. Eu gosto de fazer parte desse momento, assim, sabe? Eu gosto de poder de poder instruir, de poder mostrar exemplos, de, de, de falar o que, que pode fazer. Eu, eu gosto muito de ler as pessoas, assim. acho que eu tenho uma percepção muito boa para fazer uma leitura macro das coisas, assim. E é muito legal, cara, assim, sabe? Pô, quando eu coloco em perspectiva os alunos que eu tive, os estagiários que eu tive na, no escritório... Pô, eu tive estagiário austríaco, eu tive tive cara que veio dos Estados Unidos para ficar com a gente alguns meses no escritório... Cara, todas as pessoas vieram pra cá por conta do trabalho que a gente desenvolveu, sabe? Tem, vem pro Centro-Oeste, Goiás, cara. O cara que vem pro Brasil, vai falar que vai vir pro Goiás. É a mesma coisa de ir os Estados Unidos, onde você vai? Eu vou pro Iowa, sabe? <risos> Nossa, que excitante, né? <risos> a mesma coisa, o cara veio, veio por vocês, entendeu? Pelo trabalho, assim, por, pelo, pelo que ele conhece sobre, sobre isso. E eu tento passar um pouco isso pros meus alunos, assim, sabe? E agora eu tô afastado como professor porque eu tô fazendo doutorado. Já que eu tô na chuva, né? Vamos só de vez, né? Agora eu tô fazendo esse doutorado e tô, tô adorando, cara. Tô fazendo em Brasília, na UnB, tô fazendo em arte, arte e tecnologia. Eu gosto muito dessa dessa interface entre design, arte tecnologia, sabe? tanto muitos projetos que eu faço que diverte para esse segmento, sabe? Pô, sei lá, tô me divertindo, cara. Muito bom.
0: Então, cara, eu também queria conversar com você sobre alguns trabalhos que você fez e né, entrar mais a fundo neles, né? O Renato, é, Renatinho, esteve aqui num episódio passado e, e ele falou da perspectiva do pessoal do Bicicleta sobre o clipe do Black Rain Chocks, né? My Favorite Way. Mas eu sei que foi um projeto que você encabeçou, né? E você dirigiu o clipe. Eu queria saber um pouco mais desse projeto sobre a sua perspectiva, assim, né? Como é que foi fazer isso e, e como é que você encarou esse projeto de fazer um clipe, uma animação tão longa, assim, né? Que depois ganhou VMB e tudo. Não foi indicado para o VMB e tudo, né?
1: Eu, eu, eu falo que nós somos os Campeões morais, <risos> <risos> somos os campeões morais do BMB, mas cara, é o seguinte: é, eu tenho uma admiração muito grande pelos, pelos, e uma, uma admiração e respeito pelos meninos do, do Biscata sem Freio, porque eu acompanhei a história, né? E a coisa não é só flores, né? Como a gente imagina que seja. E o Black Bronx Shocks, eu tava no dia que My Favorite Way foi gravado, eu tava no, no estúdio que tava sendo essa gravação. É, inclusive, no dia que o produtor fez essa o primeiro take dela. Tava tendo um, uma, um, um show, uma festa no Martins Sererias. Ele tocou essa música lá. E a aceitação foi boa e tal. onde um eu falei foi pro Douglas ou pro Vitor. Falei, cara, eu queria fazer o um clipe da banda. Mas que eu não ia fazer o um clipe sozinho, né? Que pra mim tinha que ter a cara do Buscado Sem Freio. E a gente conversou e, e a gente decidiu fazer o clipe. E eles confiaram no meu trabalho também. E eu tinha uma visão. Eu tinha uma visão de como que eu acho que poderia ser. Tentei absorver os elementos da linguagem deles e propus uma narrativa, né? Uma narrativa geral, sabe? Do avião, da coisa toda, de usar a tipografia, da gente ter desenho de mulheres, uma série de coisas, mas eu não fui ditatorial no sentido do que, que tem que ter em cada cena, sabe? Eu só tentei criar um, um outline geral do, do que, que seria o clipe. E o meu papel nele foi fazer a coisa acontecer, cara. Foi uma loucura, porque a gente nunca tinha feito nada 2D, Nesse nível, integrando com 3D para fazer 3D parecer 2D E a gente não sabia como fazer nada Isso aí, nada Óbvio, amigos que já tinham um pouco mais de experiência pô, Explicaram pra gente algumas coisas Mas no final das contas, nós ficamos cinco meses Trabalhando nisso, no horário que a gente tinha tempo Porque foi, isso foi um trabalho pro bono né sabe Eles não tinham grana e eu tinha interesse em fazer Porque eu sabia que isso era um projeto que podia Dar um certo, vamos dizer assim Nome pra gente, né Uma certa exposição E de fato aconteceu isso, sabe então, cinco meses com, com o trabalho do Renato, do Douglas, do Vitor, da Suriara, do Giovan, do Virgílio, do Robert, do Cláudio, do Grêner, todo mundo. No momento, ficou 12 pessoas trabalhando nisso. Na Nivea, a gente Sem retra... as cenas que o avião tá com a fumaça, então todas aquelas fumaças foram desenhadas quadro a quadro, a partir de uma partícula que estava sendo emitida em 3D. E no final das contas, eu fiquei com o desafio de, além de dirigir, eu peguei todos esses assets separados e eu montei todo o clipe assim, sabe, pra, pra ter uma coerência de, de videoclipe então eu também não fui só o diretor do tipo faz isso, faz aquilo, não foi relação do início ao fim, assim, sabe e foi incrível, assim, cara o vídeo terminou, quando esse vídeo foi lançado, explodiu, cara explodiu, assim, foi pra MTV assim, direto e passava na MTV o tempo todo cara, o clipe, sabe e a banda então ficou mais conhecida ainda A música do clipe A revista Rolling Stone elegeu ela como a melhor do ano Sabe, assim Ela foi uma música cantada em inglês Uma banda de Goiânia Foi eleita pela revista Rolling Stone Brasil Como, como a melhor do ano E isso deu mais visibilidade pro clipe ainda, sabe E aí ela foi indicada pro melhor videoclipe do ano na, No VMB E quem ganhou foi o Skunk Com um clipe legal, mas pô, vamos lá, né Vamos lá, né Pô, nada a ver <risos> Mas, óbvio que a gente não ia ganhar, né? A gente não paga jabal, não paga nada, não é assim que funciona, né? A gente entendeu, a gente entendeu como o mercado funciona ali, uhum. sabe? Assim, a gente entendeu que nós éramos os, os campeões morais ali da coisa. E cara, é incrível, sabe? Pô, a gente fez outros projetos por conta desse projeto, cara. A Bucky aí de Nova York ela entrou em contato com a gente depois que viu esse clipe nós fizemos um projeto pra Mountain Dew, por conta desse clipe do Black Mountain Dew.
0: Que massa, cara. Eu lembro que esse trabalho da Mountain Dew também tinha animação com a Quadro, né? Sim, sim. É assim, a direção da banca,
1: obviamente, né? Nós fomos o um trabalho braçal dos caras, assim. É, tivemos a parte criativa em alguns aspectos, mas, cara, foi uma missão de vida aprender a trabalhar com os caras. Ver, ver os caras trabalhando, como que eles trabalham, sabe? É, o prazo era muito curto, mas eles estavam pagando muito bem, assim, sabe? Aquelas coisas... Os budgets de agência, né? Aquelas coisas que a gente não, não acredita. E deu certo, cara. Assim, a gente trabalhou, a gente fez a peça. É, inclusive porque era uma peça, continuação de uma peça que deu muita visibilidade pra Buck. Foi o primeiro comercial que eles fizeram pra Mountain Dew, sabe? Que é, um cara da, que é um cara da bicicleta, sabe? Esse cara da bicicleta mesmo é o Thomas Schmidt. É ele feito rotoscopia, que é um, que é um dos diretores da Buck. É ele mesmo que, que, que se fez ali de, de modelo <risos> e fez a rotoscopia em cima. E quando eu fui em Nova York, eu conheci o cara, sabe? Esse cara é super simples. E sabe o que eu fui mais engraçado quando eu falo que, cara, é tudo igual? A Buck de Nova York em 2010, eu não sei como é hoje, era a cara da Nitro, cara. Era, um, era uma salinha pequena lá em Chinatown. Como eu falei pra minha esposa, eu falei que tá vendo, cara, a gente, cria, a gente cria uma ilusão tão grande das coisas. E os caras estavam lá no escritório legal, assim, mas era pequeno, cara. Era pequeno e parecia o nosso. Só que de longe, a gente imagina que deve ser um puta penthouse, um negócio assim, último andado, três andares, aquela coisa toda. E não era, cara. Incrível isso,
0: cara. É muito louco isso mesmo, né? Porque pelo site você não consegue saber, né? Não sabe,
1: Cara, e logo do início a gente tinha essa concepção... A gente falava assim... Cara, a gente pode ser quem a gente quiser... Dependendo como a gente se comunica na web... Então, poder parecer com uma mega corporação com filiais no mundo todo e as pessoas vão acreditar, sabe? Então, a web tem disso, né? Pelo menos tinha, né? Não sei hoje.
0: Esse esquema de, de animação, né? Vocês depois acabaram fazendo também um projeto que ficou bem famoso também, que foi um projeto pro Verão MTV, né? Que já envolve também uma questão de um sistema, né? para todos os blocos e todas as programações do canal, né? Como é que foi isso?
1: Esse, o, o ID, né, do canal todo... Esse talvez é o, é o tipo de trabalho que eu mais gosto de fazer assim, quando se trata de motion, sabe? Porque ele, ele é o, o... Vamos dizer assim, a, a junção perfeita do pragmatismo do design clássico né? com a expressividade do motion graphics. Porque você precisa de ter um... Você, você tá fazendo um projeto gráfico, na realidade, é para uma TV. Você tá se falando como que vai ser o look, como vai ser o logo, quais são as cores, como que funciona, como que vão ser os segmentos dos canais, dos programas como que o texto entra na tela, como que o texto sai da tela, como que o texto aparece sobre a imagem, como que o texto interage com a imagem. Então é isso, assim, sabe? Então... É, depois de muitos anos fazendo coisa para a MTV, o, o Rodrigo Pimenta chamou a gente para fazer o desenho do pacote, né, do, do canal, pro verão. Então nós fizemos o logo pro verão MTV, fizemos todas as animações, fizemos a abertura de todos os programas. Então a MTV, ela sempre fazia isso, né? ela, ela fazia esse refresh do visual sempre que entrava uma programação nova. E esse é um trabalho muito legal, assim, sabe, de, de, de fazer. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho. É uma pena que, que a TV tá morrendo também, né? e já não fazem na mesma frequência que costumavam fazer mas o desenho de broadcast design né é o termo que se usa para isso é o design gráfico em sua excelência assim sabe porque é tipografia é cor é hierarquia é composição é animação é tudo e esse do MTV foi muito legal porque eu trabalhei com o Virgílio que fez as cenas que tinha um avião no clipe do Black Dragon Shots ele fez uma série de coisas, de elementos em 3D que foram animados e muitas soluções simples assim sabe, porque quando você faz um pacote por exemplo, o verão, tem que fazer são 10 programas, por exemplo, você não vai conseguir fazer 10 aberturas originais então você precisa criar um elemento de design unificador, né no nosso caso era, era o elemento 3D que faziam, passava na tela e revelava o nome do programa. Mas esse esse visual, assim meio de baixo, é, fundo do mapa psicodélico que a gente criou, a minha inspiração principal foi o trabalho de um artista chamado Jeremy Blake, um artista californiano, inclusive ele já faleceu, mas ele fez aquela capa do disco Sea Change, do Beck. É aquela coisa assim, né? Um dia você vê um trabalho que te marca muito, né? Anos depois, você faz uma coisa de maneira quase inconsciente e, e você vê que você tá recuperando aquilo, sabe? Então, esse MTV teve muito desse, do trabalho desse Jeremy de Blake, que é um artista plástico mesmo.
0: E aí depois, quando você, já nessa fase nova, né? Você também tem feito bastante trabalhos de identidade, né? Tem um, um trabalho que eu acho muito legal, que envolve essa questão de também mexer com programação e fazer identidades também que não são estáticas, né? Tem uma identidade para a que você fez Que usa justamente isso, né? usa um pouco de programação Para definir a identidade né? Queria que você falasse um pouco disso assim, E como é que surgiu essa ideia E também desse sisteminha que você acabou também entregando para o cliente né?
1: Então, a Modu, ela é um escritório um de co aqui em Goiânia Que funciona onde... onde foi a última localização da Nitro É O Cláudio, que era o meu sócio Ele que tem esse espaço E ele me chamou para fazer a identidade Aí eu fiz o nome e, o... e aí a identidade para ele eu sempre quis fazer um projeto de identidade de dinâmica, sabe, assim, mas que tivesse algum sentido, que não fosse simplesmente um elemento dinâmico aleatório acontecendo ali. E aí, a partir de uma tipografia existente, que é a Magda, eu fiz modificações nela, e eu criei um, uma proposta de módulo que pudesse ter diversas variações dos caracteres no sentido horizontal e no sentido vertical. Só que a primeira versão da marca que eu fiz, essas variações, elas deveriam ser feitas de maneira manual, sabe? Eu, eu tenho algumas sugestões, explico quais seriam os critérios de distorção, sabe? A letra M, por exemplo, ela nunca é modificada, porque ela é o meu elemento de apoio para manter a legibilidade. Mas todas as outras letras, elas podem ser distorcidas menos as suas curvas. Então, elas podem ser distorcidas na horizontal e na vertical. No mesmo ano que eu fiz esse projeto, teve um curso sobre design gráfico computacional em São Paulo, com Drawbot. Foi feito o um curso dado pelo Eduardo Almini e pelo Gustavo Ferreira. Então, o Adomini e o Saferreira são designers tipógrafos e eles são, além disso, excelentes é, programadores. Uhum. E eu fui para São Paulo fazer esse curso e fui com esse projeto na mente. assim, eu queria automatizar isso. E nesse curso eu, fui, eu, fui, eu fui, aprendi a programar um pouco em Python, usando o Drawbot. E no Drawbot eu consegui, com a ajuda deles, é, implementar o que eu gostaria de ser dinâmico nesse projeto. E aí eu tenho uma interfacezinha que controla, entreguei para o cliente na verdade, isso, sabe? O cara vai lá, ele modifica, ele pode usar isso de maneira aleatória, ele pode... Enfim, tudo que eu acho que poderia ser dinâmico e, e automatizado, eu, eu automatizei. E o cliente pode usar isso da maneira que bem quiser, ele salva como PDF, etc. E foi muito bom isso, porque isso, isso abre uma nova perspectiva assim, para o designer gráfico, que quer é pensar o design como sistema dinâmico mesmo, sabe? porque nesse contexto que a gente está é cada vez mais essa, esse componente dinâmico ele é uma variável importante nas decisões de design não apenas de design gráfico Sabe, essas soluções paramétricas, ajustáveis no contexto. Se você parar para pensar, uma janela responsiva, nada mais é do que uma solução de design dinâmica que está consciente do que está acontecendo, sabe? Mas como que a gente faz isso? Pô, a gente indica ali no HTML que tem alguns breakpoints para determinados tamanhos, e só se for 900 pixels, não mostra dessa forma, mostra dessa forma. Mas essa maneira de pensar, essa é a maneira de pensar do design digital contemporâneo, assim, sabe? A gente a gente não pode pensar mais em design como um sistema finito, pronto, uma coisa que está ali. Nós temos que pensar em design como um sistema dinâmicos, assim, sabe? E essa identidade foi um, foi um, foi um momento ótimo para poder explorar esse tipo de ideia. E isso, claro, dá para fazer muito mais coisa a partir disso, sabe? Eu estou trabalhando atualmente com, com visualização de dados também, aprendendo, melhorando um pouco o uh, que eu aprendi de programação e tentando expandir mais os horizontes assim, do que, que, que nós podemos fazer como designer gráfico, sabe? e o Drawbot assim para quem para quem tem interesse ele é um talvez uma ferramenta perfeita para se iniciar nesse tipo de projeto dinâmico de design porque o Python ele óbvio eu tô falando de uma maneira simplificada mas das linguagens disponíveis para você pra começar a aprender a programar talvez seja mais simples de todas assim e muito poderosa eu recomendo, bastante.
0: Legal, cara. Eu sou bastante interessado nessa questão também, mas eu não, até não sabia muito bem por onde começar. Eu, eu até comecei a estudar um pouco de Processing, né? E, e tentar ver algumas coisas, mas eu, eu senti um pouco essa dificuldade de qual linguagem usar e, e que linguagem que você... Porque é legal que você fez um sistema que depois você pode gerar um PDF, né? A partir disso, né?
1: Sim. Mas tem uma questão, Rogério, tem uma, tem uma questão assim que é mais importante. Não importa se você está fazendo no Python, no Processing, etc. Mas... Vai ter um momento no estudo que é difícil mesmo, eu entendo que, eu, que não é fácil para mim ainda. É, tem um momento que a lógica de se pensar, de utilizar o um pensamento computacional para aplicar na nossa visão de design, como nós podemos utilizar isso como designer, tem um momento que faz um clique. Que você começa a pensar as coisas em módulos quase, sabe? Uhum. Você fala assim, ah, aqui eu posso fazer isso, aqui eu posso fazer isso. E isso é independente da linguagem, sabe? Toda linguagem vai ter um loop, toda linguagem vai ter um, uma lista, toda linguagem vai ter um dicionário, toda linguagem vai ter um, um número randômico. Toda linguagem tem tem as mesmas coisas, só muda a maneira como você escreve, sabe? Mas, repita, é muito bom aprender isso, cara. É muito bom porque abre um novo campo de possibilidades. E nós, como designers, que conseguimos perceber os elementos de comunicação, talvez um pouco à frente, para trabalhar com isso diretamente... É, isso melhora muito a nossa capacidade de comunicação e de prospecção de projetos, inclusive, inclusive de, de soluções que a gente pode apresentar. Para mim, hoje, o design ele é um sistema dinâmico. Eu não penso mais design como elemento estático, mesmo que eu faça elementos um elemento estático, sabe? Eu não sei se faz sentido <risos> na sua cabeça isso.
0: Não, mas eu acho isso muito legal, assim, porque tem um artista que eu gosto muito, o Saul Lewitt, né? Um... Americano. O trabalho dele tem muito essa questão de, às vezes, assim, o trabalho por si só é o processo, né? Não é o resultado, né? É uma série de coordenadas, por exemplo, né?
1: É o trabalho dele que é um algoritmo, ele só das instruções de como deve ser pintado. É, exatamente. Manda aquilo pro museu, o cara vai lá e pinta.
0: É isso. E eu acho isso muito legal também, nessa questão de design também, é pensar nisso, né? Uma identidade pode ser um código, né? Assim, e que gera várias coisas, mas assim, a entrega, né? É o processo, né? Não é o resultado final. Eu acho muito interessante esse pensamento também para Design, sabe?
1: Exatamente.
0: E é, uma coisa que eu acho legal, assim, até voltando para um, um trabalho que você falou antes, né? Mas você tinha aquele projeto do design mixtape, né? Que é, vários designers mandavam as músicas que eles estavam escutando e criavam uma arte baseada nisso, né? E eu vi que agora você também tinha feito um projeto sugerindo músicas, né? Que também tem uma coisa bem visual, assim. Eu acho legal essa questão da música, né? E eu queria que você comentasse um pouco esses projetos, assim porque eu acho legal essa interseção assim, da música, música, né? E faz vários projetos ao redor é, disso. Isso
1: eu acho que é onde eu... É onde eu vamos dizer eu sou mais feliz, né? Porque os meus projetos pessoais, eles flertam muito com isso. E o design mixtape ele partiu, cara, foi de uma coisa muito engraçada eu tava numa quadrilha com o Grêner assim, quadrilha de festa junina e a gente tava conversando né, lá eu falei, cara, você viu que o designer gosta de ouvir música quando tá trabalhando? Todo, porque todo mundo quando tá trabalhando, já me tá com fone escutando música né, tá, cara, eu tenho tanta vontade de saber o que que os outros designers estão escutando, sabe desse jeito, desse jeito, eu falei, cara eu... na festa eu falei assim, eu vou fazer um site onde um os designers vão me mandar sete músicas sete músicas aleatório. não tem razão porque foi sete músicas e aí eu vou fazer esse site e esse site as pessoas vão poder compartilhar suas playlists, tipo pré, pré, pré pré Spotify, sabe e aí, cara, no outro esse foi no domingo, na segunda-feira eu desenhei o site e eh, eu não sabia como fazer o stream de MP3 e aí eu pedi uma, uma ajuda para um amigo meu o Zé Fernando que hoje, inclusive, tá indo em Nova York também. Aí o Zé, ele, ele programou um player pra gente, player em, em Flash. E aí eu convidei alguns amigos, assim, primeiros. Eu convidei sete amigos, assim. Pô, cara, o projeto é esse, Você vai fazer, Você vai mandar sete músicas, vai fazer uma capinha e me dá sua URL aí, pronto. Aí eu fui lá, colocava isso manualmente, sabe? Sempre, toda vez que chegava as músicas, eu tinha que editar o HTML colocar todos esses dados. E fiz isso as sete primeiras, as sete primeiras edições, as sete primeiras pessoas me mandaram as sete músicas e aí eu lancei o site, tipo, na outra segunda. Então foi feito em uma semana. Cara, foi a coisa mais incrível do mundo, porque todo designer que eu conheço adorou o site e queria participar. E foi tão incrível, cara, eu poder ter um, um pouquinho do que, que as pessoas gostavam, o que, que elas pensavam, o que, que elas gostavam de ouvir. Eu conheci tanta coisa nova a partir disso e todo mundo que participou recebeu um e-mail pessoal meu. Eu conversei com as pessoas, com todos. A gente conversava e eu convidava as pessoas que eram os designers que eu gostava, que eu admirava, sabe? Então, assim, todos, se você entrar lá no site, que é mixtapenitrocarps.com, cara, tem 95 playlists, foi o projeto que durou. Todos esses caras aqui, são caras que eu admiro muito. Todos que estão aqui. E pessoas que... Cara, tem uma história muito engraçada, um dia que o, o Carlos Segura, não sei se você conhece o Carlos Segura, mas o Carlos Segura é o aquele fundador da T26, uhum, uma, uma Fonte house O cara, seguro, um dia mandou um e-mail pra mim. Tipo assim, cara, adorei seu projeto, eu quero participar. Eu preciso participar do seu projeto. E eu falei, como assim, cara? Você tá... Eu falei, cara, o cara segura tua participar do no projeto, eu não acreditava sabe, eu falei assim, você não pede você manda, sabe, e eu tinha um espaço de banner assim ainda, sabe e eu falei assim, pô, posso colocar um banner da T26 ainda, ele também já fez o jabá dele, né uhum. aí eu falei, claro, colocou o banner da T26, ele mandou a playlist dele, e ele me mandou um pack da T26, assim, cara, daqueles com todos os, os espécimes de fonte, cartazes e tal, que eu guardo esse negócio aqui como se fosse ouro, cara, até hoje, um negócio enorme, um pacotão da T26, e, e cara, eu olho a lista, assim, sabe, dá até uma emoção, cara, porque, pô, acho que vocês estavam aqui também, ó, Mopa.
0: É, a gente foi, sim. Aqui, ó, playlist
1: 79, é o um Mopa, ó, é, ó Beto Chibata, Beto Chibata, Seyman Chow, tem o Justin Fiennes, cara, tem o, o, o Folker Gotter, Marina Chacu, Mika Sax, então os caras, só, só, só os véi, cara, os véi <risos> bons demais, viu? E aí foi, cara, foi incrível, cara, porque aqui eu conheci, aqui eu conheci todo mundo que eu conheço, sabe, assim, de, de fora. Fiquei é amigo de muitos dos que estão aqui, sabe, é, até hoje, assim, por uma coisa em comum, música e design, cara, uhum. música e design interesse por música e design.
0: Não, a ideia é muito boa, né, cara? E, assim, é engraçado que eu fico olhando, como você falou, você olha essa lista, assim, você fica, caramba, tipo, é tanta gente que... Pessoas que estavam fazendo... Cara, são pessoas... Você tava falando bastante do K10K, né? Mas ele participou também, né? O, ele participou, o Michael Cena é, O Michael Sina também, do York for them, né? Todo, cara, todo mundo participou dessa parada. Eu lembro que foi... É,
1: e você vê os caras que estão aqui nessa lista hoje, muitos desses caras são os líderes da indústria, cara. É. Muitos caras estão... Sabe, muitos, muitos foram vender coco na praia, que cansaram, é né? <risos> Mas muitos caras estão. São... A MK12, sabe, tá aqui, ó. A playlist 70. MK12, cara, qualquer pessoa, qualquer Motion Graphic que se preze e não souber o que é a MK12, sabe, deveria ir pro lado de um prédio, sabe? Porque os caras que definiram a linguagem do é, Motion Graphics. Eles definiram a linguagem, cara, basicamente. Enfim, foi, porra, foi um foi incrível isso aqui, cara. Foi incrível fazer esse projeto é incrível saber que ele, ainda, ele é em flash e, e... Se você autorizar ele a rodar no seu Chrome, ainda roda até hoje, cara, isso.
0: É legal que ainda tem a lista de todo mundo, né? É,
1: tá tudo aqui. E o Music Advice Series, que é essa que tá no, no meu site, eu até coloquei pra download, mas aí foi uma exploração mais pessoal mesmo, né? Eu, eu colocando... Brincando um pouco com tipografia, como que eu podia explorar, sabe? a música só pela imagem, né? Só pela tipografia. Uhum. Então, a letra da música o tempo da música e elvética, né <risos> isso o que você pode fazer com isso então é... e aqui assim, quem tem um olhar mais atento vai ver uma referência clara, design republic da vida, sabe assim sabe? você ter aquela elvética condensada, condensada não né com a entreletra mais, mais apertada sabe, que cara convenhamos, é bonito o padedel né cara é, é muito legal e tá lá, sabe ainda quero, ainda, ainda quero produzir essas camisetas aqui é, mas quem quiser baixar os posts tá tudo lá disponível pra baixar
0: Pô, Mark, muito bom conversar com você, cara. Foi demais, assim, relembrar muitas coisas antigas, escutar coisas novas. Valeuzão mesmo por dividir tudo isso com a gente, cara.
1: Pô, legal, legal. Pô, aí também, assim, a gente tá falando de, um, de umas coisas que passaram, mas eu não sou muito saudosista, não, cara. O negócio é futuro, sabe? Eu gosto de pensar no futuro, fazer coisas novas e não ficar lamentando muitas coisas, não. E, cara, é, obrigado pelo convite. Muita sorte aí pro diagrama, cara, que a geração de conteúdo de qualidade em português, assim, tem crescendo muito nos últimos anos, sabe? Muita gente dedicada, tirando seu tempo. A gente sabe que não é fácil fazer isso, né, cara? Assim, a, gente, a gente começa como brincadeira, mas quando vê a coisa vai tomando tempo mesmo. E se a gente não se organizar, a gente, a gente roda, né? E valeusão por você estar dedicando um tempo pra fazer isso, cara. Muito legal mesmo.
0: Obrigadão, velho. Valeu mesmo. É isso aí.